0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Laila Guljeva und Petra Permesser sind Mitglieder des Kollektivs Radiostimme. Radiostimme ist das Radiomagazin der Initiative Minderheiten. In einstündigen Sendungen auf freien und nicht kommerziellen Radiosendern und im Internet werden zweimal im Monat live studiogespräche Interviews, Reportagen und experimentelle Beiträge zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse und ähnlichem ausgestrahlt. Heute bei 365 Leila Guljeva und Petra Permesser. Petra Permesser, ist die Tätigkeit bei einem freien Radio eigentlich eine journalistische Tätigkeit oder hat das mehr mit Aktivismus zu tun?
1: Ich denke, das hängt immer von der Person ab. Ich selber verstehe mich schon als Journalistin, wenn ich Radiosendungen für Radiostimme mache. Ich weiß aber auch von anderen RadiomacherInnen, die sich hier sehr wohl aktivistisch verstehen und dann halt auch versuchen, Initiativen extra einzuladen, um denen hier auch einen aktivistischen Raum und Ehr zu geben.
0: Ich habe das ja ganz beeindruckend gefunden, wie ihr Infokästen habt zu den Themen, wie viel Zeit sie sich nehmen für die verschiedenen Hintergründe zu einem Thema. Das sind ja richtige Dossiers. Werden die eigentlich in der Gruppe erarbeitet oder macht jede einzelne Redakteurin ihre eigene Geschichte?
2: Ja, wir arbeiten schon zusammen. Es wird die ganze Sendung vorproduziert bei uns meistens und wir verabreden die ganze Sendung, also nach bestimmter Sendungsreihe, wie das funktionieren soll. Wir also besprechen das Ganze.
0: Und ausgestrahlt wird dann zunächst einmal bei Radio Orange. Ist das die Premierenstation für eure Produkte?
2: Ja, genau. Also wir
1: sind offiziell auch eine Sendung bei Radio Orange, dem Freien Radio in Wien und übermitteln die Sendung dann nachher an freie Radiostationen, zum Beispiel in Linz, in Salzburg, in Graz, in kärnten oder in Innsbruck. Und dort wird es dann auch nochmal wiederholt.
0: Und wie stelle ich mir jetzt dieses Kollektiv vor? Wer darf da was bei euch an welcher Stelle und mit welchem Mandat kommunizieren?
1: Alle dürfen alles, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so der Charakter des Kollektivs. Es ist so, dass wir dann durchaus versuchen, unsere Sendung läuft zweimal im Monat, uns hier die Rollen aufzuteilen. Also es gibt dann Personen, die sich um eine Sendung organisatorisch kümmern. Das heißt, die kümmern sich um die Mailbox oder dass die Sendungsankündigung rechtzeitig an die Medien und über den Newsletter verschickt wird oder auf der Webseite steht. Dann gibt es Personen, die sagen, okay, ich habe diesmal weniger Zeit, ich höre die Sendung nur und gebe euch nachher Feedback, wie es denn war oder auch Personen, die sich um die Technik dann kümmern und dann natürlich das Wichtigste beim Radio, diejenigen, die dann tatsächlich die Beiträge gestalten. Und die Idee ist, wir treffen uns einmal in der Woche zur Redaktionssitzung um da halt auch alles zu besprechen, die Rollenaufteilungen zu besprechen, aber prinzipiell darf jede Person alles und es ändert sich von Sendung zu Sendung, wer was macht.
0: Lela Goljeva, wie wird man denn überhaupt Mitglied in diesem Kollektiv?
2: Also ich habe selber ein E-Mail geschrieben, das ist vor eineinhalb Jahren circa, habe mich selber gemeldet und einen Rückruf dann bekommen und wurde eingeladen. Das war meine eigene Initiative. Ich habe die Infotag bei Radio Orange besucht und ja, habe Interesse daran gehabt und die haben mir die Information gegeben, dass ich das ehrenamtlich machen kann. Es war für mich natürlich große Freude.
0: Wie verläuft dann die konkrete Aufnahme ins Kollektiv? Wird dann unter den bereits vorhandenen Mitgliedern abgestimmt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Die ganze Aufnahme in der Gruppe erfolgt ohne Abstimmung, aber wir werden als Mitglieder, also alle informiert über die Aufnahme, den neuen Mitglied und einer von uns, ein Redakteur, wird das Gespräch mit dem zukünftigen Mitglied führen. Dann wird ein Termin ausgemacht, um kennenzulernen.
0: Wenn man dann bei dem Kollektiv dabei ist, zahlt man eigentlich eine Art Mitgliedsbeitrag? Gibt es Statuten, einen Mitgliedsausweis oder ähnliches? Wie könnte man belegen, dass man zum Kollektiv gehört?
2: Mitgliedsausweis haben wir zwar keines, aber man kann Presseausweis bei Radio Orange bestellen. Dafür benötigt man ein Passfoto, Medienrechtsworkshop zu absolvieren und es kostet nur 1,50 Euro im Jahr ungültig ein Jahr lang.
0: Unter welchen Voraussetzungen würde das Kollektiv Radiostimme jemanden ganz sicher nicht ins Kollektiv aufnehmen?
2: Ich bin seit 2019 bei Radiostimme und bis jetzt habe ich noch nicht erlebt, dass eine Person nicht aufgenommen würde. Aber wenn ein Mensch eigene Interesse vertreten will oder die Werbung machen will, das ist bei Radiostimme nicht möglich.
0: Wie viele Mitglieder hat Radiostimme überhaupt?
2: Wir sind zurzeit 18 Redakteuren.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr euch auch immer wieder abwechselt bei allen Produktionen von euren Beiträgen? Also jeder von euch kann ja wahrscheinlich eine Disziplin besonders gut, da macht der eine das Organisatorische, der andere schneidet den Clip, der Dritte spricht die Geschichte. Aber ist das nicht irgendwie komisch, weil jeder wird ja immer irgendwie sich das beste Team wünschen? Wie kann man das gerecht aufteilen, und ist es nicht ein bisschen komisch, dass dann manche Leute etwas tun müssen, wozu sie gar nicht so richtig Lust haben?
2: Natürlich kann das sein, dass ein Mitglied der Gruppe etwas besser machen kann als andere. Aber wir lernen voneinander, helfen einander, wenn es benötigt wird. Da wir momentan meistens nur vorproduzierte Sendungen machen, wir können die Einzelbeiträge schon vor der Sendung hören und Feedback geben, wenn etwas zu verbessern ist.
0: Jetzt habe ich gehört, dass zum Beispiel Radio Helsinki in Graz eine Art Programmbeirat hat, wo darüber gesprochen wird, welche Inhalte sollen in welchen Formaten vorkommen. Wie ist denn das bei Radio Orange? Gibt es da auch Vorgaben vom Sender?
1: Also die Idee des Programmbeirats oder Programmgremium heißt es bei Radio Orange, die gibt es auch. Jetzt weiß ich nicht, wie genau die Struktur in Graz funktioniert. Ich kann es erzählen, wie es in Wien funktioniert. In Wien ist es so, dass dieses Programmgremium darüber entscheidet, welche neuen Sendungen ins Programm kommen. Und anhand von Einreichungen, das ist sowohl schriftlich als auch eine sogenannte Nullnummer, wo man sich dieses schriftliche Konzept dann anhören kann. Und dieses Gremium entscheidet aufgrund von Kriterien. Diese Kriterien entsprechen der Charta der Freien Radios. Das heißt, hier wird darauf geachtet, dass es keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Sexualität, Religion oder Hautfarbe gibt. Und der Zugang ist prinzipiell einer, der ein antidiskriminatorischer ist, wo auch die Idee ist, hier Menschen einen Raum zu geben, die vielleicht in Mainstream-Medien unterrepräsentiert sind. Das heißt, es gibt prinzipiell einen offenen Zugang und sobald eine Sendung im Programm ist, hat sie sich sehr wohl an diese Richtlinien hier zu halten, wie eben keine sexistischen Inhalte zu bringen, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Es gibt aber dann keine weiteren Vorgaben dazu, was denn eigentlich in der jeweiligen Sendung ausgestrahlt wird.
0: Wie ist denn das mit der Vertreibung der Sendung im technischen Sinn? Also es gibt den Vertrieb über die freien Radios und dann gibt es die Homepage von eurem Programm und von ihrem Format. Und wie kann man es noch bewerben? Wie vertreibt ihr das auch in weiterer Folge? Nützt ihr Social Media?
1: Ja, also wir haben eine Facebook-Seite und wir haben einen Instagram-Kanal, um es dort auch nochmal zu bewerben. Wir schicken auch über den Newsletter der Initiative Minderheiten aus. Radio Stimme ist prinzipiell ein bisschen so der Radiosender der Initiative Minderheiten, wobei wir da die Infrastruktur stark mitnutzen können. Die haben einen relativ großen Newsletterverteiler. Über diese Kanäle kündigen wir das vorher auch an. Die Freien Radios Österreich haben auch eine Infrastruktur, dass es nicht nur an Air läuft, sondern auch ein Online-Archiv. Das CBA, Cultural Broadcasting Archive, wo die Sendungen online archiviert werden können und dann halt auch von anderen Sendern übernommen werden können oder einfach von Hörerinnen nachgehört. Sobald Inhalte dort ohne kommerzielle Musik, also ohne AKM-Musik sind, können die auch über einen Podcast verbreitet werden. Und wir nutzen das zum Beispiel und sagen, wir verwenden hauptsächlich Creative Commons Musik, sodass unsere Sendung auch über einen Podcast verbreitbar ist. Und den gibt es zum Beispiel auch auf Spotify.
0: Über die Initiative Minderheiten möchte ich unbedingt noch sprechen, aber kurz noch bei den Distributionswegen über Social Media bleiben. Ich als leidenschaftlicher Europäer bin immer ziemlich davon genervt, dass wir uns diesen amerikanischen Konzernen ausliefern, dass es Eigentümer sind, die Multimilliardäre sind, dass wir die Geschäftsbedingungen akzeptieren, die strenger sind als jedes Strafgesetzbuch, weil man wird ja sofort gelöscht und man kann sich ja nicht einmal wehren ordentlich. Warum sind gerade progressive Initiativen wie die Ihre trotzdem bereit, sich dem auszuliefern? Sollte man die nicht boykottieren, diese kapitalistischen Ungetüme?
1: Die Frage ist immer, was die Alternative ist. Also, wenn wir uns so ein klassisches Konzept anschauen, wo halt Medien als vierte Macht mit einer Gatekeeper-Funktion überhaupt nur einzelnen Personen den Raum gegeben haben, ist die Entwicklung jetzt dieses Social Media US-Konzerne hier. Mit Inhalten zu befüllen, durchaus eine, wo ich sagen würde, okay, das ist eine demokratische Entwicklung, natürlich können wir darüber diskutieren, welche Probleme damit zusammenhängen, welche Filterblasen oder Algorithmenprobleme dadurch entstehen oder auch wer hier besonders viel Raum dann kriegt. Aber ich denke nicht, dass ich mich da jetzt einem US-Konzern dadurch ausliefere, in dem Radiostimme hier präsent ist auf Facebook.
0: Ich würde mir ja wünschen, dass wir in Europa weiterkommen und diesen Weg mit der Datenschutzverordnung dahingehend optimieren, als wir europäische öffentlich-rechtliche Server kreieren, wo dann die Daten garantiert geschützt sind und nicht quasi als Bezahlung dienen.
1: Das wäre ein schöner Wunsch, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Kommen wir zur Initiative Minderheiten. Das ist ja zutiefst demokratisch. Die Demokratie beschreibt sich ja nicht über den Mehrheitsentscheid, sondern vielmehr über die angstfreie Artikulationschance von Minderheiten. Wollen Sie trotzdem mit den Anliegen, die die Minderheiten formulieren, dann mehrheitsfähig werden?
2: Also für mich persönlich, also wie Migrantin, also das Wort Minderheit hat auch eine wichtige Bedeutung. Und ja, also Radio Orange gibt diese Möglichkeit, viele Leute damit zu erreichen und bestimmte Themen, was nicht in anderen Medien vielleicht ansprechen, da zu sprechen, was wenig gehört wird. Ja, das schon.
0: Bitte erklärt nochmals ein bisschen ausführlicher, was die Initiative Minderheiten eigentlich genau ist wann diese und warum diese gegründet wurde, wie viele Mitglieder oder Unterstützer diese überhaupt hat und auf welche Art von Minderheiten sich die Arbeit konzentriert. Sind es ethnische Minderheiten, politisch verfolgte Minderheiten oder progressiv denkende Minderheiten? Was meint ihr? Wie kann man das am besten beschreiben?
2: Die Initiative Minderheiten wurde im 1991 gegründet. Momentan hat sein Büro in Wien und Innsbruck Initiative Minderheit für eine minderheitsgerechte Gesellschaft, unabhängig von ethnischer, sozialer oder religiöser Zugehörigkeit, sexueller Orientierung und Behinderung, als gleichberechtigt und gleichwertig anerkannt zu sein. Der Verein arbeitet zusammen mit verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen aus Minderheitsbereich, orientiert sich an deren Bedürfnisse, die Initiative Minderheiten hat das Struktur, Ressourcen, die Erfahrung und die Verantwortung als Plattform, Netzwerk und auch als Vermittler das gesellschaftliche und politische Geschehen in Österreich einzugreifen, um das Ziel einer minderheitsgerechten Gesellschaft näher zu kommen.
0: Wie schaut eigentlich die Finanzierung von Initiative Minderheiten aus? steht dahinter irgendeine Interessensvertretung, eine politische Partei oder eine Bewegung?
2: Nein, bei Radio Stimme wird keine finanzielle Unterstützung von politischen Parteien. Zu Fördergebern gehören zum Beispiel m 7 Magistrat 7, Kulturabteilung der Stadt Wien, Magistrat 17, Integration und Diversität Stadt Wien, Bundesministerium für Kunst und Kultur, Europäischer Sozialfonds, Land, Tirol, Land, Burgenland, Land, Gärtner.
0: Also wenn ich da zum Beispiel bei einer der letzten Sendungen den Aufruf zur Revolution als natürlich möglicherweise nicht ganz so konkret gemeinten Appell verstehe, dann taugt mir das natürlich total. ja, Und ich würde sofort losstürmen und irgendwelche Bastionen niederreißen wollen. Aber ist das auch die Idee oder sind es dann doch eigentlich eher intellektuelle Gedankenspiele, die dazu anregen sollen, dass sich halt unsere inhaltliche Welt ein bisschen verändert.
1: Also wir unterliegen halt auch dem Medienrecht. Also zur Revolution und Passionenstürmen aufrufen geht bei Radiostimme nicht. Aber es sehr wohl auch dieser Gedankenanschluss daran. Und die letzte Sendung hieß auch absichtlich deswegen nicht bereit zur Revolution Rufzeichen, sondern bereit zur Revolution Fragezeichen, um diesen Diskurs auch sich zu überlegen.
0: Was ich ja besonders interessant fand, ist auch das Gespräch über das bedingungslose Grundeinkommen. Und gerade wenn wir bei Minderheiten sind, dann ist das ja möglicherweise wirklich ein nächster Schritt der Demokratisierung, damit wir uns nicht mehr Gedanken darüber machen müssen, wie können wir die Miete und wie können wir das Essen zahlen, sondern unseren Talenten folgen. Empfinden Sie das auch so? Und ist das so eine Sache, die dann vielleicht nicht journalistisch mit Für und Wider und Abfrage der Wirtschaftskammer und Abfrage der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft präsentiert wird, sondern doch auch als ein Anliegen, wo ihr ein bisschen Werbung machen möchtet dafür. Wollt ihr das dann befeuern und auch jetzt komme ich nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs als Aktivistinnen auch unterstützen oder wird das journalistisch präsentiert?
1: Also wir nehmen ganz klar bei allem, was wir tun, eine Haltung ein. Also insofern würde ich sagen, ist sicher ein Aktivismus dahinter. Und gerade dieses Gespräch, das Sie ansprechen zum bedingungslosen Grundeinkommen, glaube ich, zeigt auch nochmal, wie wir in der Redaktion vielleicht darüber diskutieren. Weil ein bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich sichere armutsbetroffenen Personen ein Einkommen, mit dem sie auch auskommen. Gleichzeitig kann es natürlich auch die Geschlechterhierarchie verfestigen dadurch, dass vielleicht dann Frauen oder... Personen, die sich um die Kinder kümmern, eher zu Hause bleiben. Und genau diesen Diskurs führen wir halt dann auch in unseren Redaktionssitzungen und versuchen halt sowas auch aufzuzeigen in den Gesprächen oder Beiträgen, die wir machen.
0: Was bisher geschah. Im Palais des Congrès de Paris findet am 3. April 1976 die erste Verleihung des französischen Filmpreises César statt. Die Césars sind die selbstbewusste französische Antwort auf die US-amerikanischen Oscars. Verstehen Sie sich da auch als eine Art Bildungsmedium?
2: Ich würde sagen, ja.
0: Und haben Sie auch so wie eine Zielgruppe? Wen wollen Sie da am liebsten erreichen als Publikum?
2: Also natürlich, je mehr Leute, desto besser. Aber so viele Hörer, wie es möglich Aber in Wirklichkeit... Dadurch, dass in Radio Orange viele verschiedene Sendungen in verschiedenen Sprachen sind, natürlich, also es wird damit verschiedene Leute auch erreicht.
0: Und sind das dann auch in weiterer Folge Anstöße für Diskussionen und entstehen Foren, wo über Ihre Sendungen nachher auch diskutiert wird?
1: Es gibt durchaus Diskussionen, also ich weil es immer wieder von Bekannten, die mich darauf ansprechen und sagen, da gebe ich dir jetzt nicht recht oder warum habt ihr das so und so gemacht. Aber die große Diskussion auf Social Media oder auf der Website, da hatten wir bisher noch nicht.
0: Wäre das so ein Ziel, dass Sie so Themen setzen und unter die Leute bringen?
2: Also als Ziel haben wir das nicht gehabt, aber es wäre ja also ich glaube, es hängt
1: immer davon ab, welches Thema es ist und wie es unter die Leute gebracht wird. Wenn es der Diskurs zum bedingungslosen Grundeinkommen ist, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, dann finde ich, dann wäre das durchaus etwas, wo man sich das als Ziel setzen könnte. Wenn es jetzt ein Satirebeitrag ist und der Diskurs darüber dann eher ist ein naja, finde ich die Satire gut oder nicht, dann könnte man sich das auch sparen, finde ich.
0: Also wenn es nur um Geschmack geht, dann brauchen wir keinen Diskurs genau. drüber führen. Wie ist denn das mit den Kosten, die entstehen, bevor ich auch nach der Finanzierung frage? Da gibt es Musik in Ihren Formaten. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie versuchen da dem Medium entsprechende rechtefreie Musik zu verwenden. Ist das so quasi Prämisse? Kann nur solche Musik vorkommen? Oder verwenden Sie auch Musik, die AKM-pflichtig ist und die wird dann über Radio Orange abgerechnet?
1: Wenn es nicht anders geht, verwenden wir AKM-pflichtige Musik. Das passiert tatsächlich eher dann, wenn man das Gefühl hat, es muss jetzt unbedingt dieses Lied sein. Das ist tatsächlich eher die Ausnahme, weil eben dann der Distributionskanal des Podcasts wegfällt und das eine ganz pragmatische Entscheidung dann halt einerseits Dahingehend ist und andererseits natürlich auch eine politische Entscheidung, wenn Personen sagen, sie stellen ihre Musik gemeinfrei zur Verfügung, ist das ja auch etwas, wo ich persönlich sagen möchte, ich möchte diese Musiker und Musikerinnen unterstützen damit, indem ich ihre Musik spiele.
0: Aber die kriegen kein Geld dafür.
1: Aber sie kriegen Airplay.
0: Da ist ja so eine Sache, weil ich unterstelle jetzt auch ein bisschen, dass sie wahrscheinlich das alle ehrenamtlich machen dass sie wahrscheinlich nicht was verdienen mit der Zeit, die sie da aber trotzdem für ein professionelles Medium oder ein Medium, das vergleichbar ist, als ob es professionell wäre, aber von ehrenamtlichen Menschen hergestellt wird. Ist das nicht auch Selbstausbeutung? Sollte das nicht bezahlt werden?
2: Na, also... Es ist ehrenamtlich, aber auf der anderen Seite, also ich als Mitglied von der Gruppe würde ich sagen, nein, es ist nicht ausbeutend. Also das Gefühl, gehört zu werden und bestimmte Themen anzusprechen, was man in Medien vielleicht nicht oft hört, es ist auch, finde ich, mindestens wichtig. Und schön, dass es diese Möglichkeit das ja. zu machen.
0: Ich finde das sehr, sehr ehrenwert. Aber andererseits könnte man doch auch die Frage stellen, wäre es nicht die Aufgabe der klassischen Medien, mehr über Minderheiten zu berichten und wäre es nicht auch relativ naheliegend, dass journalistische Arbeit auch bezahlt wird?
1: Also ich möchte mir nicht anmaßen, da jetzt über journalistische Arbeit im Allgemeinen zu sprechen, weil genau dann können wir auch darüber reden, wie viel freie Journalisten und Journalistinnen eigentlich an Geld kriegen und ob das nicht auch Selbstausbeutung ist. Aber ich denke schon, in dem Moment, wo in den großen Mainstream-Medien Minderheiten auf jeder Ebene präsent sind, braucht es vielleicht dann auch Alternativmedien wie die freien Radios nicht mehr. Aber ich fürchte, das wird noch lang dauern.
0: Vor allem wird es immer wieder neue Gruppen geben, die dann ihrer Zeit voraus sind. Denken Sie überhaupt, dass Sie gesellschaftlich Ihrer Zeit voraus sind? Dass Sie Dinge formulieren, von denen die Mehrheitsgesellschaft eben noch nicht weiß, dass sie die einmal mögen wird?
1: Nein, also ich fühle mich nicht der Gesellschaft voraus. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Diskurse mittlerweile in den Mainstream-Medien angekommen sind, aber halt nicht in dieser Breite, in der sie sich bei Radiostimme, bei Radio Orange oder den freien Radios generell finden.
0: Und wird dort auch so berichtet, wie Sie sich das wünschen? Also halten Sie die österreichische Medienlandschaft für gerecht, seriös und dem Anhören der anderen Seite auch wirklich folgend? Oder werden Stereotypen tradiert und immer wieder weitergegeben in der Art und Weise wie bebildert wird, wenn es zum Beispiel über die Frage von Zuwanderung geht oder wenn es darum geht, welche Hautfarbe jemand hat?
2: Naja, wenn man spricht von Radio Orange, es ist, was wir schon gesagt haben, es ist ehrenamtlich und politisch neutral und deswegen ist es eh wenig, dass ein Mensch kommt auf die Idee, ja, also da verfolgt die Journalistin oder Journaliste also irgendwelches Ziel. Wenn man spricht von globalen Medien, dann, dann gibt es immer wieder solche Gedanken. Also was wird dahinter gedacht? Was richtet mir dieser Bericht? Also das ist immer zweiseitig.
0: Also ist das Projekt Freies Radio nicht auch ein medienkritisches Projekt in unserer Gesellschaft, weil eben die Mainstream-Medien nicht so gut funktionieren?
1: Wahrscheinlich ja. Das ist eine gute Überlegung. Ja, wahrscheinlich ist es auch ein medienkritisches Projekt. Auch mit dieser Möglichkeit des offenen Zugangs. Und wenn wir uns einfach auch Medien ansehen, wie zum Beispiel die neu gegründete Chefredaktion, ist das ja auch ein medienkritisches Projekt, das gleichzeitig journalistische Arbeit macht. Und ähnlich würde ich jetzt wahrscheinlich die freien Radios auch sehen.
0: Es gibt auch Neugründungen, die heißen Express. Das ist die finde
1: ich nicht medienkritisch.
0: Das ist eher die andere Medaille. Mit welchen anderen Medien verbringen Sie denn Ihre Zeit? Wo finden Sie sich auch wieder in Österreich zum Beispiel oder in europäischen Medien? Abgesehen jetzt von den freien Radios.
1: Also ich bin leidenschaftliche Podcasthörerin querbeet und einerseits ehrenamtlich produziert, aber auch hauptamtlich von diversen Medien produziert. Da finde ich die Zeit-Podcasts zum Beispiel etwas, was ich wirklich sehr gern höre. Sonst, wenn es ums lesen geht, dann konsumiere ich die Tageszeitungen tatsächlich nur mehr online und habe als Printabo die Zeitschrift Malmö, die ich auch allen sehr ans Herz legen würde, weil die vielleicht auch so ein bisschen unser bester Medium sind, ohne dass es da jetzt eine Kooperation gibt. Aber ich denke, die regen ähnlich zu einem aktivistisch-journalistisch-medienkritischen Diskurs an.
0: Ist denn Ihre Sendung oder auch verwandte Sendungen und Formate, Medienformate wie Malmö auch so etwas wie eine Community? Also bei allen anderen Medien geht es immer sehr stark darum, ob da jetzt das Profil, die Isabel Rus bemüht sich, die Userinnen und User die ganze Woche über zu binden. Das Gleiche versucht die Kollegin von der Furche. Das heißt also auch seriöse Medien, nicht nur Krone oder Heute, bemühen sich präsent zu sein als Teil des Alltags der Menschen, die sich jetzt zum Beispiel mit... Radiostimme auseinandersetzen. Gibt es auch bei Ihnen solche Überlegungen, dass Sie jeden Tag einen anderen Post verschicken, damit euer Name präsent bleibt oder ein Austausch mit einer anderen Redaktion, die etwas zitiert aus der nächsten Produktion?
1: Also wir versuchen natürlich auf Instagram präsent zu sein, nicht nur am Tag der Sendung, das wäre ja nur zweimal im Monat, sondern halt auch davor anzukündigen oder danach auch nochmal anzukündigen, dass jetzt der Podcast verfügbar ist zum Nachhören. Es gibt aber kein, wir müssen da jetzt ein bestimmtes Level halten und jeden Tag posten. Und zur Frage der Community würde ich sehr wohl sagen, dass es so einen Community-Gedanken dahinter auch gibt. Also innerhalb der Rund 200 Sendungen, die es bei Radio Orange gibt. Gibt es viele Radiomacherinnen, die sich da auch vernetzen und sich als Community verstehen. Das kann einerseits sein, dass man O-Töne vorher schon austauscht oder auch Beiträge von anderen Sendungen übernimmt. Und um auf diese Meteebene noch nochmal zu gehen, es gibt in Wien auch das Bündnis Alternativer Medien, kurz BAM, wo eben zum Beispiel schon das genannte Malmö oder auch Radio Orange dabei sind, auch die Online-Plattform Zeitschrift Scook und wo es auch darum geht, sich hier nochmals zu vernetzen.
0: Danke Ihnen vielmals für Ihr Engagement. Ich danke Ihnen auch für den Newsletter. Das ist was für die älteren Herrschaften wie mich, die sonst nicht so auf dem Laufenden gehalten würden, weil nicht auf Insta oder nicht auf anderen sozialen Medien unterwegs. Und ich gratuliere Ihnen zu Ihren Aktivitäten und danke Ihnen für die Zeit, die Sie mit uns hier verbracht haben. Danke, Leila Guljeva, Danke, Petra Bermesser. Gern, danke.